0: Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Bugün gündeme bomba gibi düşen iddialar var. Bir defa Gökhan Bozkır Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. Kim Gökhan Bozkır? Erdoğan niçin dün televizyonda bunun müjdesini verdi? MIT mi getirdi? Ukrayna iadem etti. İşit silahları dosyası ne olacak? MIT silahlarını ifşa eden tüm diğer isimler gibi o da susturulacak mı? Yoksa yok mu edilecek? Göreceğiz. İkinci sırada Erdoğan'ın İsrail'e boyun eğdiği iddiası var. Erdoğan Hamas'ı İsrail'le anlaşmak için Türkiye'de Türk vatandaşlığı verip ofis açıp yayınlar yapmasına izin verdiği Hamas elemanlarını sınır dışı edecek. İsrail'in liste verdiği iddia ediliyor. Şubat ayında İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ziyaret edeceğini Erdoğan iddia etmişti ya da duyurmuştu. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun dün gece yayınladığı bir video var. Bir yandaş gruba, beşi Çetenin bir üyesine sağlanan 6 milyarlık bir peşkeş var. Peşkeş diyorum çünkü fark bu kadar. Ama Bir Gün Gazetesi yeni bir şey daha ortaya çıkardı. Sadece miktar o değil, çok daha büyük bir skandaldan bahsediyoruz. İsterseniz... Gökhan Bozkır'la başlayalım. Bugün Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erdoğan dün canlı yayında Necip Oğlu'nun katil zanlısı Ukrayna'da bulundu dedi. MIT yerini tespit etti dedi. İlginç bir iddia. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır sıradan bir isim değil, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış. E, sakkı getiren ekipten olduğu iddia ediliyor. Ukraynalı bir kadınla evli ve Ukrayna'ya 2015'te geçmiş. 2015'ten bu yana Ukrayna'da yaşıyor. İlginç olan şu sauna operasyonu hatırlayın Ankara'da e, birçok isim e, asker ve sivillerin olduğu bir grup gözaltına alınmıştı. O operasyonda Ankara'da bir saunaya zorla bir çetenin el koydu. Sonra bu saunadan Ankara'daki bazı bürokrat ve siyasilerin görüntülerini alıp şantaj yapmayı planladıkları ya da ellerinde görüntüler olduğuna dair iddialar ortaya çıkmıştı. Sonrasında isimlere baskınlar yapılmıştı. İsimlerin evinde Gökhan Nuri Bozkır da dahil gizli belgeler ele geçmişti. İşte o davada Gökhan Nuri Bozkır'a 6 yıl ceza verilmişti. Ve Gökhan Nuri Bozkır, şu an getirilen Gökhan Nuri Bozkır, devlete ait gizli belgeleri sızdırmaktan TSK'dan ihraç edilmişti. Sonrasında ne oldu? İlginç gelişmeler buradan başlıyor. 2019'da yani 15 Temmuz sonrası dönemde Ankara'da bir savcı Gökhan Nuri Bozkır'ın telefonunun Hablemitoğlu'nun öldürüldüğü, yerde yakın bir yerde sinyal verdiğini, onun da bu işin içerisinde olduğunu iddia ederek, Gökhan Nuri Bozkır'ı Ukrayna'dan resmen geri istedi Türkiye. Daha doğrusu önce Interpol'den yakalama kararı çıkarttılar, sonra da iadesini istediler. İşte asıl ilginç gelişmeler burada başladı. Gökhan Nuri Ozkır, Bozkır iadesine itiraz etti, mahkemede dava açtı, dava aleyhine sonuçlanınca o süreçte. Ukrayna'da Strana diye bir medya sitesine, Ukraynalı bir siteye çok ilginç itiraflarda bulundu. İşte o itiraflardan bir kısmını okumaya çalışalım. 2007 yılında yurt dışındaki bağlantıları sayesinde ticarete başladığını, Gürcistan, İran, Afganistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve silahlı çatışmaların olduğu ülkelere ekipman, yiyecek ve insani yardım malzemeleri tedarik ettiğini söylüyor. Fakat 2012'den itibaren Bozkır, Suriyeli ortağı, Türkmen gruplarının saha komutanı Halil Harmit'e silah tedarik etmeye başladığını söylüyor. İş burada bitmiyor. Bozkır'ın iddiası şu, MIT ve Türk makamları Suriye'ye silah sevkiyatına özellikle göz yumdular, izin verdiler diyor. Bozkır ilginç bir şekilde bu silah sevkiyatlarından ...görüntüler, fotoğraflar almış... ...ve bu fotoğrafları, bu görüntüleri... Stranaya veriyor... ...onlar da yayınladılar... ...çuval çuval paraların görüntüleri... ...sevk edilen silahların... ...görüntüleri... ...Boskır'a göre Katar'dan o dönemde... ...7 tır dolusu... ...para gönderilmiş... ...ve bu paraların... ...işte Suriyeli gruplara... ...destek için kullanılması istenmiş... Ee, ...kendi iddiası şu... ...2012'den 2015'e kadar... Varşova Pakt'ı ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinden temin ettiği silahları Suriye'deki gruplara tam 49 ayrı tırla sevk etmiş. 49 tır sevkiyattan bahsediyorum. Kendi iddiasına göre. E, 2015'e kadar bunlar sürüyor. Yine kendi iddiasına göre tüm bu e, sevkiyatlardan kendisinin sevkiyat başına 10 bin dolar para aldığını, 3 milyon dolar da bu sevkiyatlardan şişirdiğini ve farkın MİT'e aktarıldığını iddia ediyor. Bu onun iddiası. MİT'leri durdurulunca o meşhur iki ayrı MİT operasyonu vardı. 2015'te Şanlıurfa Akçakale'de soğan taşıdığı, Suriye'ye soğan taşıdığı düşünülen bir tır durduruldu. Bozkır'ın sevkiyatını yaptığı tırlardan bir tanesiymiş. O soğan tırı görünümündeki tır, üstünde soğan, altında silahlar olan tır, altında daha doğrusu patlayıcı madde çıkmıştı o tırın. Ee, kendi iddiası şu, MIT kendisine bu olaylar yatışana, yatışana kadar yurt dışına çıkması talimatı verdiğini iddia ediyor. Yani MIT'le birlikte çalıştığını, MIT'e para aktardığını, MIT'in de bu süreçte, ...Ukrayna'ya gitmesi için kendisine talimat ya da tavsiyede bulunduğunu, yurt dışına kaçması için. 2015'ten bu yana Ukrayna'da eşi Ukraynalı diye zaten belirtmiştim. Ankara'da tanışmışlar, öğrenciyken evlenmişler. Şimdi e, MIT yerini tespit etti diyor Erdoğan. Zaten yeri saklı değilmiş. Hatta orada bir restoran işlettiğine dair de bir bilgi var. Yani herkes az çok nerede olduğunu biliyor. O kadar biliniyor ki zaten 2019'dan itibaren hakkında dava süreci var Yakalama yakalanmış gözaltına alınmış ev hapsi kararı verilmiş 6 ay. E şimdi MİT yerini tespit etti getiriliyor mu yoksa Ukrayna'ya İHA'ların verilmesi, Ukrayna'ya yüklü miktarda karşılıksız para desteğinin sağlanmasının arkasında bu da mı var? Hatırlayın mit Ukrayna'dan 6'ya yakın ismi kaçırarak Türkiye'ye getirmişti. Bunların içerisinde biri PKK'lı, dördü cemaatten isimler vardı. Aralarında bir de gazeteci vardı. Şimdi Gökhan Bozkır'ın yerini tespit ettiyse alıp da getirebilir miydi? Veya niye getirmedi? Veya niye şu ana kadar sürdü gibi farklı bakış açıları var. Hatta iadesinin gecikmesini... 3 yıl kadar sürmesini Ukrayna makamları Türkiye'nin belgeleri göndermemesi, geç göndermesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Ee, Erdoğan'ın konuşmasında e, kim e, işte bu soğan görünümlü şeyler e, 6 ton yakalanıyor o tırda. Sonrasında ortaya çıkıyor ki 13 ton patlayıcıyı Denizli'den bir yerden temin etmişler, götürmüşler. Bunun 6 tonu yakalanmış ama geri kalan kısmı sevk... Edilmiş yok ortada yok. Şimdi Gökhan Nuri Bozkır işte böyle bir isim. Erdoğan garip bir şekilde yine İletişim Bakanlığı attığı bir tweette garip bir şekilde Bozkır'ın FETÖ medyasına konuştuğunu iddia ediyor. Şimdi hani buna kargalar güler derler ya İletişim Bakanlığı'nın tweetinde de var. Size e, iki kişi iki kez röportaj yapmış bir isimden bahsedeyim. Toygun Atilla. Hürriyet gazetesinin o dönem çalışanı Ukrayna'ya gidiyor. Röportaj yapıyor. Torgunat ile daha sonra Oda TV'ye genel yayın yönetmeni oluyor. Oda TV'de genel yayın yönetmeniyken 2021 yılında işte burada gördüğünüz gibi yine görüntülü bir röportaj yapıyor. Gökhan Nuri Bozkır ile. Oda TV'nin FETÖ ile ne alakası var cemaatle? ...ya da Toygun Atilla, o da TV'ye sığdırılmış cemaatin elemanı mı? Şakası çıkar tabii buradan. Ee, ya da niçin iktidar bu saptırmaya ihtiyaç duyuyor? Peki Hablemitoğlu'nun katili mi? O da ayrı bir tartışma konusu. İşte bu röportajda, biraz önce gösterdiğimiz Toygun Atilla'nın röportajında... ...kendisi diyor ki, ben zaten Ankara oranda oturuyorum... Çalıştığım yerde e, Hablemitoğlu'nun katledildiği yere yakın. Benim telefonumun oradan sinyal vermesinden daha tabii bir şey olmaz. Hablemitoğlu'nu görmedim tanımadım. Göz göze hiç de gelmedim diyor. Toygun Atilla yayınlamış. O da TV'de bu iddiaları ya da bu iddialara Bozkar'ın cevaplarını. E, Hablemitoğlu'nun eşi de temkinli. Dira Erdoğan zevcesini Zennesini diyor ama zevcesini kastediyor diye düşünüyorum o rapor- dünkü açıklamalarında. Zevcesini de aradık, bilgilendirdik diyor. O da hadi bakalım diye bir gürücülücük atmış ve diyor ki... ...biz canımızdan olup hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz. Ailede haklı bir temkinlilik içerisinde. Habermisoğlu AKP döneminde işlenen ve hala aydınlatılamayan siyasi cinayetlerden ilkiydi. Sadece Gökhan Bozkırm'ı, biz buna casuslar Savaşı da dedik. Çünkü bir tarafında MİT, MİT'i ifşa eden herkes MİT'e dokunan yanıyor. Sadece Bozkırm'ı hatırlayın, Sedat Peker'in MİT. Tırlarını dair, dair iddiası demişti ki ilk mis operasyonu yapılınca biz gittik devletin yetkili makamlarıyla konuştuk ve dedik ki bunu niye devlet sevk ediyor biz yaparız ve sonra diyor anlaştık biz diyor sevkiyatları e, Türkmen gruplara e, Suriye'deki Türkmen gruplara tırlarla uçaklarla biz sevk ettik hatta şahit olarak Erdoğan'ın bir akrabasını Serdar Ekşioğlu'nu göstermişti yine kendisinin yardım yaptığı dönemde çekilmiş görüntüleri sahadan kendisine saha komutanlarının çekip teşekkür ettiği videolara atıflarda bulunmuştu. Peker'in oraya silah yardımı yaptığını herkes biliyordu. Ama silah değil daha çok insani yardım görünümündeydi. Peker orada bir iddiada daha bulunmuştu. Biz Sadat'ın silahlarını da geldiler Sadat bizden rica etti. Sadat'ın silahlarını da bölgeye sevk ettik. Fakat sonrasında gördük ki Sadat'tan götürdüğümüz silahlar Türkmen gruplarda değil El Kaide ve IŞİD'in elinde ortaya çıktı. Ona dair de görüntüler var demişti. Sedat Peker'i de susturdular. Nasıl susturdular? Birleşik Arap Emirlikleriyle. Dün darbenin arkasında var dedikleri Suriye'de, Libya'da ters düştükleri Birleşik Arap Emirlikleriyle el sıkışarak oturdular, anlaştılar. ...dahası şu an Türkiye'nin birçok değerli arazisinin, Boğaz'ın vesairenin Birleşik Arap Emirliklerine tırnak içinde yine söyleyeyim, peşkeş çekileceği söyleniyor. Hatta Koç'a satılan Türkiye'nin en büyük ikinci yat limanı Kalamış'ın ihalesini Erdoğan iptal etti geçtiğimiz günlerde. Buranın da yine Birleşik Arap Emirliklerine verileceği, tahsis edileceği konuşuluyor. Katar'dan sonra bir de Arap sermayesi olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne dair satışlar gelecek. Unutmayın Erdoğan döneminde tüm cumhuriyet döneminde yapılan kamu arazisi malı satışlarının 42 bin toplam Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 35 bini Erdoğan döneminde yapılmış. Hiçbir iktidarla hiçbir dönemle karşılaştırılamayacak kadar çok kamu malı ...kamu mülkü, kamu varlığı, halkın varlığı satılmış, satılmaya da devam edecek gibi duruyor. Yine hatırlayın, mitrları operasyonu yapıldığında bunun görüntülerini yayınladığı için... ...Can Dündar'ın, gazeteci Can Dündar'ın başına gelmeyenler kalmamıştı. Can Dündar, o görüntüler daha önce aydınlıkta manşet olmuş olmasına rağmen aynı bilgiler... Cumhuriyet'te Can Dündar yayınlayınca Can Dündar'a dava açılmış, Dündar hapse atılmış. Hatta Çağlayan Adliyesi'nin çıkışında eşinin yanında silahlı saldırıya uğramıştı. Mitri'leri konusuna giren kim olursa olsun, uluslararası bir suç olduğu için, bu uluslararası suçun ifşasını yapan her kim olursa olsun, ister daha önce kullandıkları Gökhan Nuri Bozkır, isterse peker isterse mitrlar örneğinde olduğu gibi bizzat kendi yaptıkları sevkiyatlara suç üstü yapılmışsa ve bunlar yayınlanıyorsa yayınlayan duyuran herkese büyük bir panikle operasyon düzenliyorlar. Bunun içinde Ukrayna'ya da bileşik Arap Emirlikleri'ne de her türlü tavizi veriyorlar. Can Almanya'da değil başka bir ülkede olsaydı emin olun onun da iadesi için Ellerinden gelen her şeyi ama her şeyi yapacak, yapmaya devam edeceklerdi. Üstünü örtemezler, örtemeyecekleri kadar büyük bir skandal var. Can yakıcı bir skandal var. Son bir bilgi daha vereyim. Bu soğan tırları yani Gökhan Nuri Bozkır'ın suçlandığı, suçüstü yapıldığı soğan tırları davasında... Akçakale'de yakalanan davada bir gizli tanık var adı Doğan Güneş. Onun iddiası şu ki diyor ki bu tırların sevkiyatında ben yaptığım içindeydim bir vaka anlatıyor. Diyor ki Doğan Güneş devlete hizmet etmek istediğinden bu teklifi kabul ettiğini Ahmet Yasin Güneş'in aracına binerek Gölbaşı Özel Harekat'ın hemen yanında bulunan ve gitsem tarif edebileceğim lüks bir villaya gittik. Burada isimlerini sonradan öğrendiğim binbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve özel kuvvetlerde asker olduğunu söyleyen Cem Şahin ile ismini bilmediğim bir kişi daha vardı. Biraz bekledikten sonra başka bir arabayla 4 kişi daha geldi. Bu kişiler geldikten sonra evin çatısından 2 adet Stinger füzesi çıkartarak Ortaya getirdiler Ahmet Yasin Güneş bana Kapıda beklememi söyledi Kısa süre sonra 4 kişi evden çıktı Ahmet Yasin Güneş de Arkalarından gelerek Çıkmamız gerektiğini söyledi Ve oradan ayrıldık Yine iddia o ki Ahmet Yasin Güneş Mahkeme kayıtlarına intikal eden bir iddia Mitin adamı Evet şimdi Tüm bunları üst üste koyduğunuzda mitin paniğini, casuslar savaşını, adam kaçırmaları, konuşan herkesi susturma ne daha iyi anlamak mümkün hale geliyor. İlginç bir gelişme daha. Gelelim İsrail'e karşı. Erdoğan boyun mu eğdi? Haması. Dün Gazze'de cuma kılmak, Gazze'yi ziyaret etmekten bahsederken Mavi Marmara'yı Gazze'ye insani yardım için gönderip Türk gemisine uluslararası sularda el koydururken meydan okuyan, İsrail tarihi boyunca 12-19 kere terör devleti diyen, Kudüsü de özgürleştireceğiz diyen, Filistin'den yana tüm dünyaya yönelik açıklamalar yapan İsrail'e Hitler'in Nazi devletine benzeten inanılmaz bir ironi, Erdoğan şu an geri adım atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bildiğiniz gibi Mısır ve İsrail'le yakın bir ülke. Yani o blokta. Onunla anlaşmak zaten İsrail'le Mısır'a yakınlaşmanın da kapısını açıyor kaçınılmaz olarak. Ve daha o ki bütün Müslüman kardeşlerden ve Hamas'tan Erdoğan ellerini çekecek. Mısır'a Müslüman kardeşleri iade edecek ya da sınır dışı edecek. Hamas'a desteğini çekecek. ...sınır dışı edecek stratejistlerin yorumu bu. Eskiden olduğu kadar İsrail'in Türkiye'ye ihtiyacı yok ama... ...hem uluslararası camiada sıkışmış... ...hem de diplomatik olarak, ekonomik olarak zayıflamış bir Türkiye... ...İsrail'e muhtaç. ABD'de Yahudi lobisinin etkisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Oradaki davaları da unutmayalım. Şimdi böyle baktığınız zaman İsrail'e bu taviz verilmiş olabilir mi... Mavi Marmara için bana mı sorup gitmiştiniz demişti Erdoğan daha sonra. Uygurlara yapılan mezalim, soykırımlı, bütün dünya bunu böyle adlandırırken Türkiye normal karşılıyor. Geçmişte Erdoğan'la İsrail'in ilişkilerinin çok iyi olduğu biliniyor. Hatta Pakistan'ın İsrail'le 50 yıllık, 60 yıllık düşmanlığını, birbirlerini tanıma durumunu Erdoğan aracı olarak bitirmişti. İki ülke arasındaki buzların. Elimesini sağlamıştı. Şimdi yeniden İsraille Güneydeki devlet dediği İsraille ilişkileri kurma köprüleri kurma çabasındalar. İddia şu: Hatırlayın Çamlıca'da Çamlıca kulesinde iki İsrailli casusluk yaptığı Erdoğan'ın evini konutunu çektiği iddiasıyla yakalanmışlardı. Bu iki isim serbest bırakıldı ama Erdoğan'ın talimatıyla. Gönderildiler 20 gün 3 hafta tutuklu kaldıktan sonra casusluk iddiasıyla tutuklanmış yargılanmadan iade edilmişlerdi. Bunun üstüne İsrail Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp teşekkür ediyor. Yine İsrail'in Başbakanı arayıp teşekkür ediyor ayrı ayrı günlerde. Bir yumuşama dönemine girildiği, öncesinde de zaten gizli görüşmeler yapıldığı söyleniyordu. Erdoğan'ın yeni Şeyde şu, Şubat ayında dokun İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceği iddiasıydı. Ne oldu? Ağustos 2020'de yani bir yıl önce Türkiye'deki Hamas ekibinin içinden birilerinin İsrail'e operasyon yapmak için sızdığı, bunların da gözaltına alındığı, pasaportları, Türk pasaportlarının da olduğu vesaire e, tespit edildiği iddiası var, ellerinde olduğu iddiası var. Türkiye'ye de bu listenin tek tek isimlerin gönderildiği, bunlarla itibatlı tüm isimlerin de gönderildiği ve Türkiye'den sınır dışı edilmelerinin istendiği söyleniyor. Bir Böyle bir somut şey var. Yine İsrail'in iddiası, Türkiye'deki Hamas ve Hamas'la iletili gruplar İsrail'e yönelik sadece operasyonel planlamalar yapmıyorlar. Bizatihi Türkiye'den de siber savaş yürütüyorlar diyor İsrail. E, strateji grupları ve e, siyasiler. Genel kanat bu aşamadan sonra 2018'de e, karşılıklı olarak büyükelçiler geri çekilmişti. Bu aşamadan sonra e, iddia şu yeniden büyükelçilerde atanacak Türkiye güneydeki komşusuyla Erdoğan'ın deyimiyle güneydeki ülkeyle de anlaşma durumuna yaklaşıyor ya da anlaşmak zorunda kalacak Son olarak Kılıçdaroğlu'yla ilgili dile getirdiğimiz hususu belirtelim. Kılıçdaroğlu dün canlı yayında, daha doğrusu dün bizzat kendisi yayın yaparak Twitter'da, sosyal medyadan bir video yayınladı. Ve dedi ki 6 milyar TL peşkeş çekildi. Bugün onunla ilgili Bir Gün gazetesinde oldukça geniş bir iddia, haber var. Haber şu, bu ihale... Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesiymiş iptal edilen ihale. 3 Nisan 2018'de 15 firmanın da teklif verdiği ihalede 3 milyar 198 milyon TL teklifi veren firma kazanmış. Bu ihaleyi iptal ediyorlar. Ardından 21 Ağustos 2020'de yaklaşık 2 yıl sonra bu sefer davet usulüyle 5 yandaş firmayı Limak'ı Özaltını, İştaşı, Kalyon'u Ve çağırıyorlar Bu firmaların Arasında özel davet yöntemiyle Herhangi bir açık ihaleyle değil 9 milyar Teklif veren Kalyon'a Veriyorlar ardından aynı yıl Kalyon'un 9 milyar TL değerindeki ...parasına vergi istisnası tanınmış. Yani hem birinci ihaleden 6 milyar daha pahalı, daha yüksek fiyata davet usulüyle Kalyon'a verilmiş. Beşi çeteden bir isim biliyorsunuz Kalyon. Hem de bu ihale verildikten sonra kendisine vergi 9 milyarlık ihale bedelince vergi istisnası sağlanmış. İşte rant, işte kamudan para öyle aktarılıyor birilerine bir yerlere. Bugünkü Perde Arkası yayınımızın sonuna geldik. Türkiye'ye ait sıcak gelişmeleri. Perde Arkası'nı, olayların perde arkası'nı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir yayında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.